0: 北美最初的13个殖民地，首要的一个基本事实是，最初来的这群人并不具有多样性，他们来自欧洲同一片地区，讲一样的语言，崇拜同一个神。从1629年到1775年，前后有四波移民来自英格兰的四个地区。下面分别是这四个时段： 1 6 2 9至一六四零年，清教徒定居在马萨诸塞湾。1 6 4 2到一六七五年，来自英格兰南方的几个贵族和大量契约佣工定居在弗吉尼亚。1 6 7 5到一七二五年，来自内地北方和威尔士的英格兰人定居在特拉华山谷。1 7 1 8到一7七五年，来自苏格兰约克郡和北爱尔兰的移民迁往内地，到了阿巴拉契亚山脉的边远地区。虽然来源地相近。然而，组成了联邦的最初的这些人中间的文化差异是真实、重要且持久的。这里有一个例子，说的是早期殖民地居民对彼此的看法。一个清教徒评论弗吉尼亚人说：“把他们在世上的人数凑在一块也离良心和诚实有十万八千里。”弗吉尼亚人威廉·伯德二世评论清教徒说：“得拿眼盯着这些奸商们。”清教徒和弗吉尼亚人评论教友会信徒说，他们每个礼拜为同胞祈祷一天，其余的六天作威作福。教友会信徒评论新英格兰人是一群杀人犯。宗教无疑对殖民地居民是重要的，尽管他们信奉同一个上帝，可仍然有不少吵闹。确实，教友会信徒或者说贵格会员惹得不少殖民地居民愤恨。以为自己进化了英国国教礼拜仪式和迷信的清教徒，在贵格会员看来，还是太过形式主义。在威廉·佩恩于17世纪80年代定居宾夕法尼亚之前的几十年，住在罗德岛的贵格会员旅行到了马萨诸塞，为的是把那里愚蠢的居民从教条主义的沉睡中唤醒，并让他们清醒的皈依他们自己那种枯燥乏味的信仰。贵格会员捣乱清教徒的宗教仪式，对牧师极尽刁难之事，甚至光着身子在教堂走道上走来走去。贵格会员屡次被禁止进入到马萨诸塞。这种相互的敌意以一种怪诞的方式归因于美国自由的发展。每一教派和殖民地都警惕地反对别人对其内部事务的干涉。各殖民地之间的不同之处产生了这样一个当然性的想法。个人自扫门前雪，休管他人瓦上霜。如果有可能有一个中央政府，这个政府也应该如此行事。宪法第一修正案反映了这种态度：联邦政府不得干涉各州宗教事务。第一修正案宣布，国会不制定与宗教机构相关的法律，并因此对自由的宗教活动不予禁止。按照史学家大卫·黑克特·菲谢尔的理解，这项宣告的目的。是要在弗吉尼亚和宾夕法尼亚保留宗教自由，并且保证在马萨诸塞和别处存在的教会能够免于外部干涉，且能安然自处。把马萨诸塞各殖民地说成神权统治，至少在技术上是不正确的，因为牧师们自己不掌握政治权力。但这些殖民地肯定是有一个神权统治的面相，比如说，在1629年建立的马萨诸塞湾殖民地。大家希望法律能够尽量精确地反映圣经里的训诫。公民权只授予教会成员，在成为教会成员之前，必须经过一个如同审问一般的过程。教会的助使们将决定一个预备成员是属于上帝的选民，还是属于永久的受罚者。后面的这一类人，尽管得不到公民权，也不会蒙圣餐会的邀请，可是还得遵命上教堂去。清教徒沉浸在关于圣约的神学中，他们相信，如果他们能建成一个真正的神圣性的社区，上帝便会给他们好脸色看；如果他们建不成这样的社区，就得听任神怒的发落。他们希望和想法近似的人生活在一起，以便按照共同的理想改善生活。十七世纪三十年代，在马萨诸塞起草的《戴达姆圣约》当中，就这样约定。我们将不遗余力地摒弃那些与我们离心离德的人，只接纳那些与我们同心同德的人。早期新英格兰的社区精神经常得到极大的重视，以至于清教徒对传统的英格兰的自由所承担的义务常常遭到的忽视。John Winthrop 是清教徒移民当中的一位首要人物，很长时间担任马萨诸塞湾总督。他希望成文法律越少越好。如此一来，他和他的法官们就可以任意使用权利，按照圣经进行统治。可是，他的殖民地居民却希望不要如此随意，他们希望对个人自由有清晰的保障。1641年，出于这种分歧 ，Van Straub 落选，殖民地居民们建立了马萨诸塞自由团体。相关文件包含100多条规定，其中有些条款美国人很熟悉。无理由不征税原则、陪审审判权以及保证未经法律程序不可剥夺个人生命、自由与财产。文件还包含一个规定，禁止殴打妻子，除非丈夫需要采取自卫行动。我们已经发现了美国宪法起草之前一个半世纪的一份文件，其目的是为了限制和界定政府的权利，而这是美国殖民地居民起草的众多文件中的一份而已。随着时间推移，清教徒生活的一些限制逐渐瓦解。比如说，人口越来越多，迫使人们定居在远离市中心的地区，政府和宗教权威不容易看着他们、管着他们。除此之外，神学上的自由主义对许多殖民地居民的吸引力越来越大。本为凝聚团体的一桩事业，现在对个人自由却越来越重视。弗吉尼亚的詹姆斯敦的发展。走上了一条相反的道路。它开始时是一个个人主义精神鲜明的殖民地，只是后来才需要团体的凝聚。弗吉尼亚早期的殖民地是由年轻的单身汉们把持的。有好几个因素，其中名声最糟糕的一个因素是弗吉尼亚乃是疾病肆虐的生死之地。这并非完全污蔑，这使那些有清教徒背景的移民家庭望而却步。但道德掉价了。这个殖民地的繁荣却广为人知，那么举家迁往弗吉尼亚东南部的切萨皮克的人就比较明智了。由于弗吉尼亚根基更稳了，他也更贵族化了。贵族青睐于自治原则，而这些人非常看重自己的责任。其中有严格的规定，每个成员必须出席议会开幕式，任何缺席都要请假。詹姆斯·布雷在1691年曾经缺席议会。议会对他的解释大为不满，议长实际签署了一份逮捕状，要去抓他，把他拘留了起来，直到他道歉才算了事。这群精英是由一帮财分极高的男子组成，在和英国关系出现危机的时候，他们有本事口齿清楚的说明美国的权利和自由在哪些方面以何种方式遭遇到了威胁。最终，各殖民地成功的提供了个人自由，文明生活就变得可能。与此同时，也培养出一种社区情感，这种情感导致他们抵制中央集权。这种社区情感转变成了个人对他自己所属殖民地的依恋。史学家们注意到了弗吉尼亚人对他们那方土地有多么的尽心。这种说法对所有的殖民地而言，其实也是真实的。晚至1787年，马里兰人仍然把他们的州叫做国家。针对他们遇到的美洲印第安人。殖民地居民也得制定某种政策，其中有些政策比另外一些更成功、更公正。在美国的历史进程中，美洲印第安人一直是不公和虐待的受害者，对此无人否认。但是那些不公正的事情导致许多美国人相信，殖民者对美洲印第安人除了蔑视之外没有别的，他们千方百计地驱赶他们、偷窃他们的土地。但事实上，哈佛学院在建立十年之后就欢迎印第安学生。殖民地居民要是杀了印第安人是可能，而且真的判处了死刑。皈依了基督教的印第安人住在新英格兰的祈祷之城里，享受相当程度的自治。如今清教徒急于让原住民皈依基督教，遇到的经常是不耐烦和令人讨厌的微笑。但是想想最伟大的清教徒传教士约翰·埃略特。他生活在1 6 0 4至一六九零年。为了把基督教信仰传播至印第安人之中，艾略特几乎违背了信仰。阿尔钢琴族人没有文字，艾略特就学习马萨诸塞的阿尔钢琴族人的口头语言，为他们开发出一种记录其语言的文字，然后再把圣经翻译成这种文字。如果艾略特和清教徒仅仅是想欺压原住民，他们大可以采取更省事的方法。说清教徒对印第安人有种族优越感是不真实的，他们肯定觉得自己在文化上是有优越感，尽管我们不清楚他们遇到了一些不知道轮子为何物、没有书面文字、实际上生活在石器时代的人的时候究竟作何感想。但是种族还没有进入到问题之中。在罗德岛上建立了普罗维登斯城的罗杰·威廉姆斯相信印第安人生来是白人。这个看法，清教徒一般都同意。据说，是污垢和日晒才把他们的皮肤弄黑了。最近几十年，关于清教徒科待原住民一事，学者们缓和了原先的一些判断。但专家的研究成果总要花费时间才能触及博学家们写的课文。比方说，关于欧洲历史的一些概观，博学家们仍然把中世纪描写的落后而野蛮，而中世纪对欧洲文明的贡献。这方面的研究学者知道的更为全面，特别是现代科学的起源、宇宙体系的发展及中世纪学术生活的卓有成效。关于清教徒和印第安人的学术研究也是如此。博学家一如既往地说清教徒的坏话，而专业研究者常常下结论说，清教徒的事迹要比人们受了误导而相信的那个样子好得多。关于清教徒和印第安人的战争研究也是如此。在博学家们看来，史学家奥尔登沃恩解释说：“清教徒挑起了几乎每一次冲突，而且意在进行种族大屠杀。有的时候也确实这么干。无论是军事史的专家，还是相关论题的专家，认为英格兰人和印第安人之间的战争原因并不那么简单，并不那么单方面。战争的结果，尽管令人惊骇的具有毁灭性，但仍不到种族大屠杀的程度。”清教徒偷印第安人的土地，蒙骗印第安人，或者在佩特克族战争中对他们进行种族屠杀，为此他们臭名远扬。这个神话时至今日，大多数美国人都仍然相信，尽管有学术成果一致的反驳，但这个神话显然不再可能翻案。佩克特族人打从一开始就不是一个很大的部落，在20世纪60年代一直被列为生活于康涅狄格的一个独特的部落。另外，在他们的国王签署了让渡殖民地土地文书之后，清教徒的一致意见是，国王的特许状所赠予的是土地的政治权，而非土地的产权。清教徒取得这一权利的手段是自愿承认印第安人对他们的债权。各殖民地政府实际上惩罚那些未经授权就获得印第安人土地的个人。至于开始时的定居，罗杰·威廉姆斯在定居普罗维登斯之前。先已从印第安人那里获得了资格，普利茅斯在定居之后获得了资格，获得定居资格的先后之别也小得不足挂齿，因为印第安人立刻就认可了在普利茅斯的定居。康涅狄格和纽黑文的建立沿袭威廉姆斯在普罗维登斯设立的模式，在康涅狄格山谷的英格兰聚居地的建立，在17世纪30年代得到了几个部落的积极鼓励，这几个部落。还指望着英格兰人成为阻挡以武力闯入这一地区的可恨的佩克特族人的障碍。一旦定居下来，这些新英格兰殖民地接着就会尽量多的购买他们渴望的土地。每个殖民地都和印第安人谈判，后者非常乐意出卖土地，一种他们大量拥有的产品，特别是考虑到当时北美的人口稀少。法律学者詹姆斯·沃伦·斯普林格这样说：“投桃报李。”白人为一个时期社会提供稀罕的金属刀具、锄头和其他工具。如果不要这些东西，印第安人可能也会要布匹、衣服、珠宝或其他奢侈品，为自己的生活增光添彩。原住民常常主动发起交易，因为他们渴望白人的货物，一如殖民者对更多的土地渴望一样强烈。清教徒认可印第安人在已被他们卖给白人的土地上狩猎和捕鱼的权利。实际上，清教徒不给印第安人的狩猎权是愚蠢的，因为他们自己不是猎人。认可印第安人在清教徒土地上的狩猎权，意味着印第安人能够得到海狸皮。清教徒对这些东西趋之若鹜，尽管争端时有发生，但新英格兰法院的裁决常常对印第安当事人有利，而这些印第安人据说是不曾遵守共同划定的边界。殖民地居民确实相信，荒无人烟的土地，谁发现谁拥有。但这个看法从未被用来剥夺印第安人的土地，这样的土地甚至归还给了后来才出面的印第安拥有者。除非出于现实的目的，并且如果联盟权力有限，并对每个殖民地的自治不予侵犯，殖民地居民对加入殖民地之间的结盟是小心谨慎的。1643年，新英格兰联盟的形成。是出于与印第安人发生冲突的考虑。即便如此，马萨诸塞也设立了一项原则：每个殖民地对联盟的行动都有否决权。清教徒的新英格兰土地上，社区生活的生气蓬勃、激情豪迈的品性及其自治习惯，到17世纪末仍然一目了然。当时，英王试图在整个东北地区建立更为有力的权力机构。国王詹姆斯二世建立了新英格兰自治领。把马萨诸塞、缅因和新罕布什尔合为一处，受皇室委派的总督管辖。詹姆斯二世还把罗德岛、康涅狄格、纽约和泽西地区收归自治领，同时觊觎着当时把他驱逐出境的宾夕法尼亚。和这个自治领有关系的最值得注意的一个人物是可恨的爱德蒙·安德罗斯爵士，他在1686年下半年掌权。安德罗斯强制征税，并监禁敢于反抗的人，因此激怒了殖民地居民。北美地区的反抗联合和最终的独立均由此开始。